0: Olá pessoal, sou eu, Leonardo, mais uma vez, apresentando Web Go The Beatles. Hoje, nosso episódio de maio de 2018. Estamos chegando no episódio de número 60. E para comemorar essa marca, eu vou trazer hoje um episódio 100% com o tema que o pessoal mais curte. Os takes alternativos, os outtakes. E a gente começa direto com Kansas City.
1: I've all the shapes around the studio. And all those bubbles there, the bumps there. Okay. Keep the bass drum loud. Keep the bass drum loud. BAM! Yeah. Oh, is that what you're doing? Yeah, I know, yeah. It's, it's really, it's because you're listening to me singing. I'll stop singing, man. You know. Okay. Well, wow.
0: Essa foi a primeira sequência do Web Go The Beatles de número 60 aqui na Route 66. A gente ouviu um outtake de Larry B, gravado no dia 26 de janeiro de 69 nos estúdios da Apple. Essa versão de Larry B é inédita oficialmente até hoje. A versão que saiu oficialmente ou melhor as versões que saíram oficialmente foram gravadas no dia 31 de janeiro. Antes a gente ouviu Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band Reprise, o take 8, gravado no dia 1º de abril de 67. Esse take saiu oficialmente recentemente na caixa do Sgt. Pepper e também na versão deluxe de dois CDs. A segunda foi Misery take 7. Quando a gente ouve esse take, a gente percebe como os Beatles eram exigentes, porque esse take não tem nada de errado, é simplesmente perfeito, mas mesmo assim eles continuariam tentando takes melhores, e o take do Master acabou sendo o take de número 11, ou seja, a versão que tem no álbum Please Please Me. Esse excelente take 7 de Misery saiu oficialmente na coletânea digital The Bootleg Recording 63, que saiu apenas no iTunes em dezembro de 2013. Até hoje não teve lançamento físico. E a gente começou com o take 2 de Kansas City, essa versão foi lançado oficialmente no álbum Anthology Vol. 1 em dezembro de 95, sendo que eu toquei uma mixagem um pouco diferente, com os canais do estéreo mais separados. Essa versão era tem duas coisas interessantes. Primeiro, porque o take do Master, ou seja, o take que saiu oficialmente no Beatles For Sale, é o take 1, mais uma one-take performance dos Beatles, como já tinham sido, por exemplo, Boys e rock and roll Music E Long ao série, não esquecendo Só que, da mesma forma como eu falei de Misery Os Beatles eram sempre muito exigentes E mesmo tendo gravado um take perfeito Eles ainda tentaram melhorar num take 2 Mas no final, acabaram escolhendo o take 1 um como take do Master Um outro dado interessante É que os vocais-resposta do John Paul e do George Que a gente ouve na segunda parte da música eles não fazem parte do take 2. O George Martin, quando ele mixou o Anthology, ele retirou esses backing vocals do take 1, um, já que o take 2 tinha apenas o vocal do Paul. Isso porque os Beatles, obviamente, não iriam fazer é, mudanças, não iriam colocar overdubs num take que não seria utilizado. Na minha opinião, teria sido mais interessante que o George Martin tivesse deixado o take puro, da forma como ele foi gravado. Mas, de qualquer forma, ficou um trabalho muito bem feito. E outra diferença também, não esquecendo, é que esse take, a mixagem dele vai até o final. O final original sem fade out. E vamos para a segunda sequência do Web Go The Beatles de maio de 2018, episódio número 60. Hoje estamos tocando somente outtakes. Eu vou começar com um dos primeiros outtakes dos Beatles a aparecer no mundo dos bootlegs, o Take 1 de I'm Looking Through You, gravado no dia 24 de outubro de 65 cerca de duas semanas antes do take oficial, que na verdade é um remake, onde o Paul modificou o arranjo e acrescentou a parte B, que nesse take ele ainda não havia composto. Esse primeiro take de I'm Looking Through You saiu oficialmente no Anthology Volume 2, só que com Fade Out, essa mixagem que eu vou tocar, a gente ouve o take até o final original. Em seguida, There's a Place, eu vou tocar os takes 3 e 4, sendo que o take 3 é apenas um falso start. A terceira será um excelente outtake de I Feel Fine, com um vocal guia do John Lennon. Para quem não conhece a expressão, nessa época já era comum os Beatles só colocarem os vocais depois de escolhido o take melhor, ou seja, o best take, mas para guiar os músicos Geralmente eles colocavam um vocal despretensioso, já que eles sabiam que eles iriam regravar depois. Mas em se tratando de Beatles, o vocal guia às vezes é melhor do que muito vocal definitivo de outros cantores. Esse take, assim como o take do Master, foi gravado no dia 18 de outubro de 64, no dia onde os Beatles gravaram cerca da metade do álbum Beatles For Sale. E para terminar a sequência, Get Back, um outtake gravado quatro dias antes da versão do Master, no dia 23 de janeiro de 69. Com exceção de I'm Looking Through You, todos esses outtakes são inéditos oficialmente. E a gente começa com ela, I'm Looking Through You.
1: I'm
0: Looking Through You, take one. Terminamos a segunda sequência Com esse excelente Outtake de Get Back Uma curiosidade Tanto sobre esse Outtake de Get Back Quanto o de Let It Be Que eu toquei na sequência passada É que muitos de vocês devem estar se perguntando Ué, mas Outtake Das sessões do Let It Be Em estéreo? Pois é, é muito raro de você encontrar Porque a grande maioria Eu posso dizer até que 90% as versões alternativas que existem de músicas do álbum Let Be, são tiradas diretamente da fita do filme, a fita de sincronia, os famosos Nagra Tapes, que são evidentemente todos em mono. Mas acontece que no final de janeiro de 69, o produtor Glenn Jones, aliás, botando um parênteses, o verdadeiro produtor das Get Back Sessions não foi o George Martin, o George Martin, ele acabaria ganhando os créditos porque ele era o dono da bola, ele era o supervisor. Mas na verdade, quem produziu de fato foi o Glenn Jones. E no fim das sessões de gravação, no final de janeiro de 69, o Glenn Jones ele preparou um acetato com alguns dos takes que ele já havia mixado para poder ouvir. Quais que ele iria selecionar para o projeto Get Back Inclusive nesse, nesse acetato Há músicas que tem até mais de uma versão E esse acetato não ficou só com o Houve outras cópias fabricadas Não só para os Beatles como integrantes da produção E como se poderia esperar Esse acetato acabou parando em mãos erradas Em rádios americanas que tocaram esse acetato ainda no mês de setembro de 69, Mais ou menos uma semana antes de sair o Abbey Row E esses dois outtakes que eu mostrei para vocês São exatamente tirados desse acetato Que foi parar nas mãos de algumas das rádios americanas Por isso que se você prestou atenção Você escutou alguns estalos provenientes do acetato e ambas estão em estéreo, true estéreo Antes a gente ouviu o take 5 de I Feel Fine A segunda foi There's A Place, takes 3 e 4 Gravados na famosa sessão do dia 11 de fevereiro de 63, Quando os Beatles gravaram todas as músicas do álbum Please Please Me Com exceção, é claro, daquelas que já haviam saído em single E a gente começou com o take 1 de I'm Looking Through You uma versão sem o fade-out, portanto, diferente da que saiu oficialmente no Anthology 2. Tirando essa, todos os outros takes que eu toquei nessa sequência são inéditos oficialmente. Esse é o Web Go The Beatles, aqui na sua Route 66 Classic Rock Radio, episódio de número 60. Comemorando essa marca, um episódio só com outtakes, o tema preferido dos nossos internautas e ouvintes. Nessa sequência, eu começo com dois takes alternativos que já saíram oficialmente, mas já se encontram há muito fora de catálogo. São os takes 12 e 13 de This Boy, que saíram oficialmente somente no CD single Free As A Bird, em dezembro de 95. São dois outtakes incompletos, mas que são muito interessantes, porque vocês vão ver os Beatles caindo na gargalhada, porque eles sempre trocavam as palavras That e This, principalmente quando voltava da parte B. Isso era uma coisa, inclusive, que acontecia muito também nos shows. Se você ouve os Beatles no Ed Sullivan, os Beatles na BBC, o John sempre trocava o Death pelo Diz e vice-versa, fazendo, inclusive, uma nova palavra que era Death. <risos> e eu vou tocar uma mixagem um pouco diferente daquela que saiu no single. Esse outtake de This Boy também foi gravado no dia 17 de outubro de 63. Dia em que os Beatles gravaram as duas faixas do single, a Wanna Hold Your Hand e This Boy. Em seguida, a Sora Standing There Take 2. Mais um exemplo daquilo que eu já falei nas sequências anteriores: dos Beatles serem extremamente exigentes. O take 1 de A Sora Standing There já tinha ficado absolutamente perfeito, mas eles resolveram prosseguir e chegaram a gravar até o take 9 antes de perceber que o take 1 tinha ficado perfeito e que não poderia ser melhorado eu vou tocar o take 2 que saiu oficialmente também no álbum virtual Bootleg Recordings 63 a terceira será um outtake de A Day's Night eu vou tocar o take 4 um dos takes que eu mais gosto e que também está inédito oficialmente até hoje Gravado no dia 16 de abril de 64. E para terminar, outro outtake até hoje inédito, o take 5 de Hell, totalmente instrumental, porque, como eu tinha falado antes, nessa época os Beatles eles já deixavam para colocar os vocais definitivos no take considerado best, que no caso do Hell havia sido o take 9. E nesse take 5 que eu vou tocar, eles não fazem nenhum vocal guia ficou uma versão, como eu falei, totalmente instrumental e muito interessante, também inédita oficialmente. É isso aí, apresentações já feitas, vamos começar com This Boy. Oh, Esse take instrumental de Help, que foi o take 5, fechou a terceira sequência do Abigail The Beatles de maio de 2018, episódio 60. Antes ouvimos outra faixa de filme, A Hard Snipe, o excelente take 4. A segunda foi o take 2, a Saw Her Standing There. E começamos com dois takes incompletos né? Dois breakdowns, como se chama De This Boy E na sessão Special Guest de hoje Eu trago uma das duplas mais famosas dos anos 60 Peter Asher e Gordon Waller mais conhecidos simplesmente como Peter and Gordon. Peter and Gordon se conheceram ainda no colégio e nessa época eles já tocavam um folk para seus colegas, que era o estilo de música que eles mais curtiam. Além é claro do velho e bom rock and roll, principalmente dos Everly Brothers, que sem dúvida foi a maior influência em suas carreiras. Em 1963 aconteceria um fato que mudaria completamente a vida de Peter. Sua irmã Jane, Jane Asher, começou a namorar um cara chamado Paul McCartney. O Paul, nessa época, ele morava ainda em Liverpool, e como ele trabalhava em Londres, ele precisava ficar na casa da namorada por vários dias enquanto ele estava trabalhando com os Beatles, e essa proximidade fez, é claro, surgir uma grande amizade entre os dois. Muitas músicas dos Beatles foram compostas na casa dos Asher, e essa amizade acabaria rendendo bons frutos. O Paul compôs uma canção especialmente para a dupla gravar, A World Without Love, que teve o mérito de chegar ao primeiro lugar da parada tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos em plena Beatlemania. Eu posso até arriscar dizer que a World Without Love foi a única música de Lennon McCartney não registrada pelos Beatles a atingir o mesmo status de clássico daquelas gravadas pelos Beatles. Peter e Gordon gravaram quatro músicas exclusivas de Lennon McCartney, sendo que reza a lenda que, na verdade, o Paul teria composto sozinho as quatro. As músicas eram, além de A World Without Love, Nobody I Know, I Don't Wanna See You Again e Woman. Bem, eu não vou tocar essas quatro Lennon McCartney, primeiro porque vocês sabem que sempre que eu trago um artista famoso aqui na sessão Special Guest, eu procuro sempre evitar os grandes hits. E além disso, você que acompanha já há bastante tempo o Web Go The Beatles, você sabe que a nossa edição de número 23 Que está disponível em nosso podcast Eu fiz o especial The Songs Lennon McCartney Gave Away Onde eu toquei todas as canções que a dupla fez para outros intérpretes Então por causa disso Eu selecionei outros grandes momentos da dupla Peter and Gordon Eu vou começar com Color Blue Uma composição de Jackie Deshannon uma das mais importantes compositoras dos anos 60, e que dizem, dizem, teria ficado com o John durante a primeira excursão dos Beatles nos Estados Unidos. A Jack DeShannon era uma das artistas que fazia a abertura dos shows. É o nosso momento TV fama. Essa música, Color Blue, saiu no quarto álbum britânico da dupla, em 1966. Em seguida, um dos grandes singles de Peter N. Gordon, sucesso mundial, uma composição de Del Shannon, I Go To Pieces, de 1964. Em seguida, os dois lados de um dos melhores singles da dupla, To Show I Love You e Don't Pity Me, a primeira composta pelo grande Tony Hatch. Também um dos grandes compositores dos anos 60 Compôs, por exemplo, Downtown, da Petula Clark Call Me, gravada por uma infinidade de artistas Mais conhecida no Brasil na versão do Cris Montes. E também foi produtor dos Searchers Que é a segunda banda de Liverpool mais famosa em todos os tempos E os Searchers gravaram dele a canção Sugar and Spice John Pirimi é uma das raras composições de Asher Waller e uma das melhores interpretações do Gordon Waller. Peter e Gordon se separaram em 1969, logo após o lançamento de seu último single, mas um ano antes disso, o Peter já vinha trabalhando na Apple Records como produtor e agente, e sem dúvida sua principal contribuição para a Apple, e também para a música, foi a contratação de James Taylor, que gravou seu primeiro álbum pelo selo dos Beatles. E depois que o Peter saiu da Apple, ele levou consigo James Taylor e fizeram uma brilhante carreira na Warner Brothers. O Gordon Waller, infelizmente após lançar um álbum solo e alguns singles, desistiu da carreira musical. E cerca de 40 anos depois, no fim dos anos 2000, os dois se reencontraram novamente para uma série de shows pelos Estados Unidos. De vez em quando, eles participavam de convenções dos Beatles e sempre pediam para que eles voltassem a fazer shows. Infelizmente, em 2009, o Gordon faleceu vítima de um fulminante ataque cardíaco, mas o Peter segue o legado da dupla fazendo show solo e de vez em quando, com participações, de outros artistas da época Sempre relembrando Os grandes hits da dupla Peter and Gordon É isso aí, espero que vocês tenham gostado da história E começamos a sequência Com Color Blue
1: street I get so shaky and I feel so weak I tell my eyes look the other way but they don't seem to hear a word I say and I go to pieces and I wanna hide go to pieces and I almost die every time my baby passes by Tell my arms they'll hold someone new Another love that will be true But they don't listen, they don't seem to care They reach for her, but she's not there And I go to pieces and I wanna hide Go to pieces and I almost die every time My baby Is by. I remember what she said when she said, Goodbye, baby. We'll meet again soon, maybe. But until we do, all my best to you. I'm so lonely, think about her only. I go to places we used to go. She'll never show She hurt me so much inside Now I hope she's satisfied And I go to pieces and I wanna hide Go to pieces and I almost die every time My baby passes by Go to pieces and I cry Passes by take hey hey, it anymore Seems you're acting just like you don't love me anymore But you know all I want to see is your loving arms caressing me But you know that can never one or maybe two Just like You don't love me Anymore But you know
0: Vimos quatro excelentes exemplos do talento da dupla Peter and Gordon. Essa última foi Don't Pity Me, composição da dupla e com vocal magistral do Gordon Waller. Antes foi To Show I Love You, essas duas últimas, lados A e B, de um single de 66. A segunda foi I Go To Pieces, composição do grande Del Shannon. E começamos com Color Blue. Composição de Jack DeShannon. Não confunda Del Shannon com Jack DeShannon. Lembrando também que a Jack DeShannon, ela ficou também muito famosa como compositora do grande hit dos anos 80, Betty Davis Eyes", gravada pela Kim Carnes. E vamos chegando na última sequência do Web Go The Beatles, edição número 60, maio de 2018, sempre aqui na nossa Route 66. Eu vou começar com um dos melhores outtakes lançados pelos Beatles, o take 6 de You Can Do That, gravado nas sessões do single Can't Buy Me Love. No dia 25 de fevereiro de 64 Aniversário de 21 anos de George Harrison Faixa lançada no álbum Anthology Volume 1 Em seguida, o take 1 de We Can Work It Out Uma versão apenas instrumental Se bem que no caso dos Beatles, apenas instrumental <risos> É uma coisa que não se deve dizer We Can Work It Out só teve dois takes Esse take 1 instrumental E o take 2, que é o take do Master Sessão realizada no dia 20 de outubro de 65, em meio às gravações do álbum Rubber Soul. Essa versão inédita oficialmente. Em seguida, It's Only Love, Take 2, também lançado no Anthology Volume 2, gravado no dia 15 de junho de 65. Um excelente trabalho no violão de John Lennon E terminamos com o take número 21 de Hold Me Tide Embora esse número seja um pouco fictício Porque, na verdade, a Hold Me Tide começou a ser gravada Nas sessões do Peace Prism, em 11 de fevereiro de 63. E os Beatles resolveram fazer um remake, graças a Deus Porque essa música não poderia ficar arquivada no dia 12 de setembro Nas gravações do If The Beatles Os Beatles começaram um remake Da Home Me Tide E para considerar os primeiros takes gravados nas sessões do primeiro álbum Eles começaram pelo take 21 Na verdade o 20 Mas o 20 foi apenas um início falso Então a gente conclui Que esse take 21 é de fato O primeiro take gravado De Home Me Tide Nas sessões do If The Beatles Esse take ele saiu oficialmente também no álbum virtual Bootleg Recording 63. A diferença principal entre esse take e o take que sairia oficialmente é que não tem a famosa paradinha durante a segunda bridge, né, a segunda parte B, começando então com John Lennon atacando de Soul Man com You Can Do That.
1: A one, two, three, four. We can work it out, take one. I know how it goes, it's when it comes.
0: Ainda temos mais tempo. Até o fim do programa, mais outtakes para vocês.
1: Let's hope this one turns out pretty darn good, huh? You tell lies and I can't see You can't cry cause you're laughing at me I'm down I'm down I'm down Plastic soul, man. Plastic soul. Plastic soul, man. Dude. One, two, one, two, three, four.
0: Assim terminamos o Web, Web Go, the, Go the, Beatles the Beatles Desse mês de maio de 2005 Episódio de número 60 O Web Go The Beatles é uma produção E tem a apresentação de Leonardo Conde de Alencar Sempre aqui na Route 66 Classic Rock Radio Já anunciando que no próximo mês, junho Vamos comemorar o aniversário de Sir Paul McCartney. E eu vou fazer um especial somente com músicas do álbum Red Rose Speedway e também do London Town, que estão comemorando, respectivamente, 45 e 40 anos agora nesse início de 2018. É claro que não poderia deixar de ser. Vocês vão ouvir muitas faixas raras e inéditas. É isso aí. Vou deixando aqui o meu abraço. E até lá!